0: ¿Estás Mayan?
1: Ok Ok Sí ¿Mike si ¿sí lo oyes? No, yo no lo oigo No manches,
2: yo Mike sí lo ¿Mike no me oye? No, yo no, oigo desde hace rato no lo escucho
0: Chinga, acabo o sea, de me preguntar me si me oyes y estás diciendo que no No quiero escuchar mi dulce <risa> voz ¿Él sí
2: me, él sí me escucha?
0: <risa> sí, yo sí lo oigo
2: Sí Entonces, a ver, si quieres mejor me salgo y ya yo entro después Salte <risa> y entra, a ver sí,
0: charlen, charlen. Ay, ¿Estás no, consciente que pregunté si me oía y respondió que no? Ah, ya, ya. ¿Sí? Ya, ya, ya. ya. <risa> ¿Qué, onda? <risa> ¿Qué onda? con eso? <risa> ok, este... No sé qué sucedió. Claro. Bueno, a ver.
1: Bienvenida, gentemita, a Channel este es un nuevo episodio de su podcast preferido, o si no lo es, pues, allá ustedes. Mi nombre es Gabriel Chávez, y ya saben que nos pueden encontrar en todos los servicios de podcasteo, ya sea sí, Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, eh, este también estamos en iCard Radio, estamos en Diesel también, tenemos su canal por ahí, aunque no se actualiza mucho, pero ¿quién usa Diesel? En fin, este... No vengo solo, vengo con dos invitados que espero se queden todo el podcast y no me voy a reprimir Para hablar de un tema pues que creo que muchos nos tocó este de niños y somos de los noventas Y para no, no echarles más preámbulo, primero vamos a empezar con el que ya ha asistido a nuestros podcasts Que es el joven Aldri de FreakTube News, ¿Cómo está joven Aldri?
0: Bastante bien, muchas gracias, aquí esta es la segunda vez que aparezco creo que en esta nueva reedición de Charla entre viñetas ok la tercera reedición de Charla entre viñetas este muchísimas gracias por la invitación y pues sí tienes razón ya cualquier persona noventera le tocó esta película pero también, bueno esta saga pero también es una saga tan buena que ah. cualquiera cualquiera le puede entrar porque quien en su sano juicio odia a los dinosaurios
1: es una persona sin
0: corazón Exacto, <risa> solo Donald Trump o posiblemente el peje Pero pero ellos no se escuchan planisto? Ajá, exacto
1: <risa> Ok, muy bien, gracias Joven Alde Y también tenemos eh, un nuevo invitado en esta nueva etapa del podcast Que es más y nada menos que Mike Maca, Que creo que es el que más aportará a este episodio. Y pues lo los recibimos con un fuerte aplauso, a ver mi yo del futuro pones aplausos en este parte del podcast. Muy bien, Mike, ¿cómo, cómo le va en esta noche?
2: Bien, bien, muchas gracias Gab por la, por la invitación, igual sí. ya sabéis aquí con el con el viejo Alri, este, pues sí, primera vez que estoy aquí en el, en el programa, pero eh, pues muchas gracias. Y pues nada, no, este, como dicen, un buen programa, una, un buen tema también, yo creo que es de, de mis películas favoritas en la historia. Y pues yo creo que a todos, ¿no? O sea, es una película que a todos nos gusta, a todos nos marcó. Entonces, pues sí, si no tienes corazón, seguramente no te gusta, o no te <ríe> gustan los dinosaurios, pero... Eh... Eh, pero pues no, de, la verdad es que sí es una buena película, a lo mejor difiere un poquito en lo de la que es una buena saga, porque la verdad es que no, pero sí es una muy buena película, entonces okay. aquí vamos a ver qué onda.
1: okay y bueno, antes de empezar con el tema, pues es algo que le preguntamos a cada, a cada invitado que se estrena en este podcast, y bueno, Mike, ¿cuál fue, o oh, si recuerdas también, cuál fue el primer cómic que leíste en tu vida, o, o, o los primeros que dijiste que... No, pues ya quiero más esto de esto de las historietas. Uy, pues.
2: Fíjate, yo, yo creo que empecé como que muy avanzada. Este, o sea, me refiero avanzada a que ya una historia que que eh, conllevaba muchas historias detrás. Y pues yo empecé desde ahí en un viaje a Acapulco cuando era niño. Ajá. Eh, me acuerdo que íbamos en carretera nos, meti nos metimos a un Walmart. Entonces, pues ahí vendían. Pues obviamente ya ves que venden toda la. este, Bueno, hubo un tiempo antes cuando vendían todos los de Editorial Bit.
0: Ajá. Uh -huh.
2: Y, pues, yo compré el primer número de Marvel vs. DC.
0: Órale.
2: Oh, y ese fue el primero que, que leí, de, de, o sea, en mi vida. Bueno, o sea, supongo que antes habré leído alguna historieta o en el periódico o algo por el estilo, ¿no? Pero, digamos, formalmente un cómic como tal fue el Marvel vs. DC, el, el primerito. Y, y con ese fue con el que con el que me, con el el que que me perdí mi virginidad en los cómics.
0: Muy bien, ya después,
1: me gusta ese término.
2: <risa> ya, ya después... De hecho, un amigo que estaba conmigo en la primaria, este, yo, yo pues obviamente en ese tiempo creo que nadie sabía sobre editoriales y nada sobre el estilo, ¿no? Uh
1: -huh. Y
2: pues cuando, cuando llegué de, de Acapulco, era, era un vecino mío, era muy amigo mío, y entonces pues le platiqué, ¿no? Le, le dije del de, del cómic y demás, y entonces recuerdo que ya después él me dijo, ah, mira, yo también tengo cómics y no sé qué, y dos, tres días después me trajo los otros tres números.
1: Ah, oh, eso sí, qué porque... buena suerte.
2: No, porque su mamá trabajaba en en, en trabajaba en Editorial Beat. ¡Ay,
1: güey! Es, 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 este era de un
2: Ajá, no, sí, o sea, pero la, la cosa, te digo, o sea, insisto en lo que decía antes, ¿no? No, En ese tiempo no conocía el impacto de lo que era tener un contacto que pudiera trabajar en Editorial Beat, porque casi, casi era como tener tu propio señor del periódico al lado de tu casa. ¿no? <risa> ya con mm. eso ya podías pedirle todo. Pero pues la verdad es que no no nunca lo aproveché, o sea, simplemente él me regaló eso y pues ya lo lo agradecí como regalo de amigo para tener toda la historia completa. Pero sí, ese fue el, el con el que yo me inicié en los cómics.
1: Wow, pues sí es una una buena historia. Fíjate que bueno yo la personal empecé esto ya bien en secundaria y desafortunadamente pues no pues o sea sí había gente que te sí había amigos alumnos que te preguntaban no oye pues qué onda con esta historieta. De hecho me tocó mucho en 2007 que fue cuando fue mi último año de secundaria cuando fue el boom del de Hombre Araña? No sé, ese tipo de cosas que te empezaron a preguntar ¿no? qué onda con este personaje y tal y cual. Pero fíjate que nunca me tocó este eh, pues así como que alguien del, del, del grupito del salón así como que, ah, ¿también te gusta esto de los historietas Yo también, ¿no? Pero pues es una buena historia. El, el, o sea, tuviste su primer dealer de cómics en, en primaria. Así es. Y, 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 y... y
2: lo curioso aquí es que, como dices, o sea, yo la verdad... ...pues no sabía mucho de cómics... ...y ni siquiera tenía amigos que le gustaran los cómics... O sea, ...yo me enteré de eso con él... ...por coincidencia, o sea, no era de que... ...nos la pasáramos hablando de cómics ni nada... De, ...al contrario, de hecho no nosotros éramos amigos por Pokémon...
1: <risa> ...por Pokémon... ...por los tazos...
2: ...no, por los juegos, yo siempre, siempre he jugado... Ah, de las los tarjetas. desde niño...
1: ¿O ...de Nintendo... Sí.
2: ...no, sí, o sea, en el Game Boy...
1: ...oh, ya. Yeah. O sea, que hay Pokémon de Nintendo y Pokémon de tarjetas sí. y hay Pokémon de Tazos. Yo, yo fui de Tazos, la verdad. va que, ¿va que miento? Y de anime. Ay, el anime. Bueno, entonces, es que el tazo y anime es como que van de la mano, ¿no? Casi, casi. Sí, sí.
2: No, sí, de hecho, pues, o sea, es como... Yo por eso, de hecho, cuando platico con el joven Coenaldry, yo digo que Pokémon es la franquicia más rentable del mundo. Porque es una... Realmente es una franquicia que... O sea, empezó en el 93, ¿no? Ajá. Igual que nuestra película de la que vamos a hablar. <risa> y, y empezó como un juego de cartas, como bien mencionas. Y después fue cuando sacan el, sacan su primer videojuego y, sa y el boom, ¿no? Sale el boom de todo de todo Pokémon con Pokémon este, amarillo. <risa> eh, y, y luego ya después es, empiezan a... O sea, cuando tienen tanto éxito que es cuando empiezan a sacarlo del anime, en Japón se vuelve un un icono, casi casi se vuelve como un... Un este, símbolo nacional Pokémon Que pues hasta la fecha este Siguen sacando películas este Siguen sacando juegos, merchandising Se mudaron a las plataformas Digitales este, Los smartphones y siguen sacando juegos De hecho se supone que para el siguiente año van a sacar Tres juegos en el smartphone más los juegos que sacan En su plataforma normal ah, Y pues en Nintendo son los son los juguetes juegos más Son los juegos mejor vendidos De hecho este año Pokémon Espada y Escudo Fue el mejor juego que, que Vendieron durante todo el año y pues si a eso le sumamos todo lo que tienen de parques de diversiones, centros Pokémon que venden en Japón. La película. Además de todas las películas que sacan y, y pues digo, el merchandising, ¿no? Que sacan alrededor de todo el mundo. Pues para mí, sinceramente, es muy, muy rentable. Digo, no es como si compararas con, con Apple o con Amazon, ¿verdad? Pero me refiero como a marca en específica, como un producto en sí. Pokémon creo que sí es muy, es icónico en ese sentido.
1: Sí, sí, la verdad es algo que pues hasta las mamás conocen, los abuelitos, aunque a todos los Pokémon les digan Pikachu, por lo menos tienen esa idea de lo que es el Pokémon y te conocen a Pikachu en cualquier lugar. Que según no iba a ser el la insignia de la marca, iba a ser otro Pokémon que ni me acuerdo cuál era. Este, pero Pikachu está en todos lados. En, puedes encontrarle en una estampita del del microbús o oh, este unos muñecos en peluches, sábanas, o sea es es una locura Pokémon y que pues este sigue y por ejemplo en Detective Pikachu, ahí fui con mi familia a verla y pues les gustó bastante a pesar de que pues no nada, eran nada fans de, de Pokémon, pero pues es una película que funciona, una película que tanto agradó como a viejos fans como a gente pues que era eh, inexperta en esto del Pokémon, pero pues... Eh, les gusta bastante y lo más impresionante de todo es que tiene a Chaparro, como Daniel Charizard
2: no sí creo que orgullo nacional ese tipo porque
1: ah, bueno. uno quiere tener
2: un Charizard no ya que lo pongan ahí o sea y, y, y por ejemplo fíjate que hubo yo recuerdo que cuando salió Pokémon Go hubo mucho mucho detracto bueno de los que somos del fandom de Pokémon ya de la vieja escuela mucho detractor porque decían que, que era fan nuevo, ¿no? Mucho Villamelón, y que no sabían de Pokémon. Digo, típico, ¿no? Todo, pasa en todos lados, en los juegos, en ah, el claro. cómics, en, en el deporte. Pero yo creo que eso es lo chido, porque de hecho yo, amigos que tenía que no les gustaba Pokémon, empezaron a jugar Pokémon GO, y ya ese era un motivo también como para irte a la Alameda a, a capturar Pokémon y todo ese sentido. Entonces creo que estaba muy chido, porque como que se volvió a reinventar, ¿no? De alguna manera. Y pues, pues ese sí, era un sueño que teníamos los niños. Bueno, por lo menos yo. De salir a la calle y capturar tus Pokémon. Digo, yo me lo imaginaba de otra manera. Como
1: hologramas. <ríe> o algo por el estilo. Pero o que, íbamos, o no que los crearan, los clonaran. O algo así.
2: <ríe> Creo que todos
1: pensamos de eso. Pero no, estamos muy
2: atrás todavía en la tecnología para poder hacerlo.
1: Fíjate, lo que me gustó de la película de Detective Pikachu es cómo muestran los Pokémon. Es como que. Ok, sí, es como mi compañero. Pero también me ayuda a a otras tareas como ya ves el tianguis que bueno en los puestos para que salen al inicio y que ahí están un este un Charmander así ayudándole a su amo a, bueno a su entrenador digamos a calentar la comida con así, así como que también nos ayudan así como que así serían los Pokémon en la vida real ¿no?
2: no claro y, y es que de hecho pues este bueno si no lo han escuchado en Freakness News tenemos un podcast sobre Pokémon
0: este la... <ríe>
2: Este, no, es que digo, la, la historia de, de, o sea, es que Pokémon como una historia en sí, eh, pues incluye muchas cosas, ¿no? Tiene desde mitología, tiene, o sea, obviamente todo como una ficción, pero tiene mitología, sí. este, eh, te hablan sobre, bueno, o sea, los temas en los juegos, pues también luego son medios densos, hablan sobre tráfico, tráfico de drogas, tráfico de Pokémon, este, secuestros, eh, incluso, por ejemplo, el manga es muchísimo más, es muchísimo más, este, Duro, más más este como impactante a comparación, por ejemplo, del anime o de las películas que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Pero es que también, por ejemplo, el anime es un producto totalmente para, para niños. O sea, no puedes uh -huh. esperar más del, del anime porque es, es algo que está creado especialmente para los niños. Incluso los japoneses lo dicen, ¿no? Que, o sea, nunca vas a ver que un Pokémon muera o algo por el estilo porque no se vería bien este, que, que un niño lo viera. Y eso desde, desde el 99 que salió la serie, ¿no? Pero creo que sí. En, es, ha sido como que menospreciado de alguna manera Así como el cómic en, en, algunas, o sea, en el pasado Las personas decían que el cómic era para infantil O que era muy infantil o que era para niño Yo creo que igual Pokémon de alguna manera Ha sido menospreciado en ese sentido Porque pues, se piensa que simplemente es un juego Para este, poner a pelear a tus monos ¿no? y, y pues de hecho pues, va muchísimo más allá ¿eh? Ya cuando te metes a la parte comp del competitivo de Pokémon este, pues te das cuenta que no es un juego nada sencillo, o sea, no es no nada más poner a tus Pokémon ahí a pelear, si sí le tienes que invertir tiempo y conocimiento para, oh, no para poder, este, eh, pues, tener un, un buen un buen equipo y pelear, ¿no? Incluso, pues, hay torneos, torneos cada año donde donde pelean estos tipos, y, o sea, todos los, los que se, son entrenadores Pokémon buenos y, y o sea, no, no es un juego sencillo, ¿no? Como la gente cree.
1: No pues sí, yo creo que Pokémon tiene bastante mitología y bastantes este pues, aristas, versiones, como dices Mike, pues no sabía esto del manga que tocaba temas más oscuros, co es como si Zack Snyder dirigiera a Pokémon o algo así. Entonces, este pues tendremos que echarle un ojo y a ver si algún día platicamos de Pokémon, porque este episodio no es el caso, aunque estuvo muy buena tu introducción de Pokémon. Eh, pero pues vamos a cambiar el tema y pues agradecemos al mi joven Mike por ese. Pues esos datos que pues nunca se imaginan, no sé qué, eres tan fan de Pokémon también, o sea, tú eres fan de muchas cosas, lo cual me agrada y que algo que pues mucha gente, mucha gente se estanca solo en una pues una afición, pero aquí nos diversificamos. En fin, pues bueno así que vamos a hablar, fíjate, me faltó decirles que al principio todos dijéramos y así, Pac, por el gran eh, John Williams, pero pues obviamente vamos a hablar de esta saga de dinosaurios que pues, empezó por el mm, año 93, que ah, fíjense que, bueno, ya tiene tiempo, ¿no? Pero por mucho tiempo no, su no yo no sabía que se basaba en un libro que de hecho lo escribe Michael Crichton que eh, se especializa en hacer este... Historias donde la ciencia ...pues sale mal, ¿no? o sea, siempre la ciencia al llevarla a un punto al extremo, eh, pues eh, que involucra a Galicia, involucra este, sueños guajiros, pues siempre sale mal para eh, la humanidad. Y, este, y, y ya, obviamente, primero vi la película, no, no me tocó en cines, hay que decirlo, no me tocó en cines de Jurassic Park, ya la vi, obviamente, en Canal 5. Pero ya después pues, me tocó leer la novela, que pues sí, este hay sí, cosas que como que pues, sí le cortaron hacia la edición en cines, pero creo que tanto la película como el libro pues sí tienen este bastante eh, en sus y que la película, de hecho eh, fue, es, me, se me hace muy curioso que el libro salió en 90 y la película sal se estrenó en 93 prácticamente, supongo que se hicieron de los años de los derechos para el cine mucho antes de que se publicara el libro en sí, pero eh, realmente es una película que cuando eres niño cuando tienes 5, 6 o 10 años, pues te explota la cabeza, y no me los audios 30 años, no sé si no lo has visto obviamente, desde, como tienes 30 años y no has visto así, qué onda contigo? Pero, ver los dinosaurios, los efectos especiales que aún se mantienen, que es increíble, eh, y obviamente es muy tal verlo de niño a verlo ya más, este, más adulto, los transformos que tocan la película, y que, pues, le entiendes más y le encuentras más profundidad, ¿no? Y bueno, empezamos con el joven Mike eh, ¿Cuándo fue la... ¿Cómo fue tu primera experiencia con Jurassic Park? ¿Fue en la tele? ¿Fue en el cine? Pues mira, la verdad no recuerdo si fue en, en la
2: tele O, bueno, me, me refiero en el canal 5 Porque también la vi en el 5 O si fue en mi casa Mira, Obvio. yo, yo, recuerdo, tres peli yo, yo refiero, recuerdo tres películas Que tenían este mi papá de VHS Que era... y que siempre las veía, ¿no? Que era Jurassic Park este Indiana Jones El la Perdida y Space Jam esas, esas son, son películas que casi me sé de memoria porque las veía y las veía y las veía y las veía y pues fue digo literal fue tal el impacto que tiene esa que tuvo esa película en mí que pues por eso soy geólogo no este, yo, quería ser Faleon, yo quería ser Alan Grant. Yo quería ser Alan Grant. Yo quería ser... Yo quería ¿Te compraste el... este
1: tu sombrero?
2: No, o sea, neta que yo, yo me imaginaba buscando velociraptors así como él al inicio de la película, ¿no? Y eso era, eso era lo que yo quería hacer. Ya después, pues, este, fui mal influenciado y cambié, cambié de, de por otros motivos, ¿no? Pero pero digamos que ese fue mi, mi motivo. Y sí, y, y gran parte de eso fue Jurassic Park, o sea, porque de ahí me enamoré de de los dinosaurios, o sea, de la paleontología en general me, me enamoré y fue gracias a esa película. No recuerdo sinceramente cuándo, si la vi en el 5 en, en o la vi por primera vez en mi casa pero lo que sí es que la vi muchas veces y pues hasta la fecha es una película que, que disfruto mucho ver creo que envejece bien la película o sea, los efectos creo que hasta la fecha aunque ya se ven malitos este, siguen disfrutándose muy muy bien sobre todo porque el, eh, en su gran mayoría fueron animatronics creo que es algo que le ayuda muchísimo a la película... Mm. ...y... ...y pues sí, efectivamente, como dices... ...después lo de la novela, este... ...pues ya es algo que se tocará después, pero... Eh, ...sí, pues, pues digamos que ese es mi origen... Con, ...con Jurassic Park, aparte... ...salió en el año de mi nacimiento, entonces... ...pues yo creo que estamos ligados ahí, es como que... ...esa película está en mi corazón.
1: Mm. Ok, bueno, bueno este... ...buena explicación, Joder Michael... ...la no influenció más allá... Del, de eso lo verá en el cine que le guste, sino en su carrera. Y joven Ali, ¿cómo a usted le tocó Jurassic Park?
0: Pues, este la teníamos en VHS, de hecho, esa película. Y obviamente estaba así súper mega encantado de verla. Estaba, no manches, para mí era la, la cosa más impactante del mundo. Era una película de estas películas que ves una y mil veces... Pero sí, fue ya este en formato casero, yo en casita igual que el joven Mike, ¿no? De hecho, yo todavía ni nacía cuando la película se estrenó, así que, este, bueno, o sea, porque la película se estrenó en junio, ¿no? Y pues todavía yo ni todavía me faltaban varios meses para nacer, así que no, no me tocó en el cine, este claro, o sea que
1: que la pongan no otra en el cine y, y, y digan. Hay, hay de hecho, verla. cuando la
0: reestrenaron en 2013, que eh, salió el estreno en 4D y en algunas este, salas convencionales. De hecho, volví a verla en, es, en aquel entonces. Sí, la volví a ver. Este, y, y sí, me, me gustó muchísimo. O sea, y algo que me gusta mucho de esta película. Es que. Eh, no, no, no siento que haya envejecido mal, ¿sabes? Por ejemplo, cuando la vimos en el cine. Ahí que fui con varios amigos de la escuela, igual, no manches, o sea, la. dejando de lado que era 4D y todo eso, o sea, la película se mantenía bien, ¿no? O sea, se mantenía fresca, como una película contemporánea. Y recientemente, bueno, no recientemente, hace como un año la volví a checar. Y igual, ¿no? Ya también los efectos, hay algunos efectos que si sí dices, ok, aquí aquí se ve este el CGI, el proto CGI bien cabrón, pero, este, dejando de lado eh, todo eso, la verdad es que considero que es una película que ha envejecido súper bien. La historia es demasiado atractiva, o sea, está bien construida, está bien hechecita. Pero, volviendo a la pregunta inicial, pues sí, mi primer acercamiento fue aquí en Casita, este, en VHS, ahí viendo esta película. De ninguna de estas películas las vi en el cine, hasta, hasta el restreno y después Jurassic World. Porque no, 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 ninguna de estas este las vi en, en cine vaya. Pero sí, mi primer acercamiento fue en formato, en formato caserón. Y yo no he leído el libro, nada más eh. este, para, para mencionar, el libro no, no lo he leído, no, no, no <risa> lo le he leído.
1: Ok, no, no, no vamos a spoiler el libro, porque sí tiene mucho, este, <risa> mucha diferencia, bueno, no tanta diferencia, pero por ejemplo el 2, pues sí, totalmente diferente. De hecho, no he leído el 2, aquí lo tengo. De hecho, lo compré en oferta especial en Sandwars, me solían 50 okay. pesitos, así como de los que. o los que, este. Digamos que se quedan abandonados. Pero, este. Así como que de entrada dices, ok, esto no, no va a ser igual a la película. <risa> por una cosa bastante evidente, pero no, no voy a decir aquí por qué. Pero, este, hay que empezar con lo evidente: ¿cuál es, cuál es su dinosaurio favorito? De los que han existido en toda
0: esta saga. ¿Quién empieza? Ok. Tú, <ríe> este. <risa> no, pues. El T-Rex. O sea, creo que es, va a sonar muy cliché. Pero no, la verdad sí es el más impactante. O sea, es cual que lo ves y... Y te surras ahí parado donde estás, ¿no? Está increíble. De hecho... Tanto en la película... O tesuras como el
1: jugado, ¿no? Ándale, lo, lo sí,
0: no, no, no. Y también, por ejemplo, tanto en la película clásica del 93 como en Jurassic World. World algún día aprenderé a pronunciar esa palabra. este <risa> World. Eh, No manches, o sea, también esta escena cuando se agarra con el I-Rex, cuando están peleando y todo eso, es como, ah, está, está increíble. Y ya, pues, al mero final, ¿no? Ahí ver al T-Rex ahí... Paradito, eh, por encima de todos, dando su rugido. Es de, ¡ay! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Ahora, no, 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 la verdad está súper eh, brutal ese, ese dinosaurio. Así que, sí, 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 diría que es mi, mi favorito, honestamente.
1: Joven Mike, pues ya ves que te dije que yo
2: quería ser Alan Grant. Pues mi dinosaurio favorito pues <risa> es el, el Triceratops, ¿no? Pero si hablas de la película, es este, sí, definitivamente es el T-Rex, o sea, es que creo que es icónico, es, o sea, todo, ¿no? Tanto, tanto las escenas que tiene el, el T Rex, por ejemplo, o sea, lo que dice Alan Grant de si no te mueves no te va a ver, o sea que literalmente tiene que ver eso hasta cuando pelea con los, con los raptores, ¿no? Y el grito icónico al final. Y pues como dijo Aldrich, o sea, incluso en Jurassic World, eh, pues estas peleas que tiene este, la, la pelea que tiene con el Indominus Rex está, o sea, el, creo que es icónico o sea, todos recordamos Jurassic Park por, por el T-Rex y, y para todos el T-Rex es el, el el dinosaurio más atemorizante de todos ¿no? y, o sea, entonces creo que sí o sea, si, si hablas de la saga pues el T-Rex ¿no? es muy, muy, muy icónico
1: fíjense que voy a ser el, 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 el que no está de acuerdo con ustedes pero, bueno, siempre mi modito fue los actores porque creo que eran, este, digamos, si sí, el t -rex era alguien imponente, pero los raptores eran, eran, este, son criaturas que son más fáciles que te ataquen, por ejemplo, en Jurassic Park, que después, hasta donde no tengo teoría se desechó después por los paleontólogos, no estoy muy seguro, de que no, te movías y no te podía ver, ¿no? Pero pues los actores te veían, te escuchaban, podían abrir puertas, o sea, prácticamente era un Jason Burgess, pero a la tercera potencia, y eran rápidos, este, eran listos, o sea, me, me acuerdo mucho esta escena de Jurassic Park, donde está el cazador ahí, tratando de matar a, a los actores, y nada no más se voltea y ve a así de, de Ojo y dice ah, chica lista, y se le encanta. así como que esa escena está, un, está muy chingona, y, y inclusive las nuevas, me encantan los actores como ahora el personaje de Chris Pratt, así como que los controla y esta escena de donde va él en una moto y los actores así escoltando, y dices, ay, güey, <ríe> está muy pendeja, pero está genial esa escena, ¿no? entonces a mí me ha gustado más los actores que, lo, que el tiranosaurio, pero obviamente el dinosaurio pues es el, el, el icono de, de Jurassic Park, que inclusive Jurassic World lo reafirman, o sea, sí va a haber otros dinosaurios, pero el, el rey o la reina, dependiendo de cuál película sea pues, <risa> Así, según el, según la primera es una hembra, ¿no? Si tengo entendido. Entonces, pues va a ser la reina o el rey, el, el dinosaurio Rex. Entonces, este, bueno, ya sabemos que la primera película es una, es una joya. ¿Pero qué pasa con las otras cintas? Por ejemplo, la 2, la que es El Mundo Perdido de Lost World, que trae a Ian Malcolm de regreso, algo que, que se asocia completamente en el libro, pero este eh, está además se dirigía por Spielberg, igualmente la secuela, pero es una película bastante eh, extraña, ¿no? O sea, como que... Se, se nota que se hizo al vapor la cinta, o sea, hay momentos buenos, por ejemplo, esta escena donde están en, en este camión eh, que, que, se, que, se, que tienen al cachorro el dinosaurio y ahí van la parejita a hacerle de peda, así como no te a mi hijo, hijo de tu puta madre, es una escena bastante densa, también este eh, es, es curioso ver al dinosaurio en la ciudad, así como que es el tan activo esta cinta, pero pues no le llega a lo que fue... Eh, la primera. ¿Entonces ustedes qué piensan de esta secuela, por ejemplo, Joven Mike? ¿Qué fue lo que le faltó o si es una digna secuela o qué onda?
2: Pues mira, Hablaré en, en general de las de las cuatro secuelas que todavía hay, sinceramente no. Espérate, tanto, cuatro. Mira, okay. la, la, la... Pues sí, porque ¿Ah, sí? ¿cuál es la? Eh, inclusive y 3... Jurassic, World y... ah, okay, okay, Jurassic okay. War Ah, y Jurassic War de uh, Lost War también oh, okay. son secuelas porque son directamente de ahí, o sea no son no son reinicios como tal.
0: Ok, va 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 va. Perdón, yo le estaba contando como dos sagas diferentes y dije, ahorita dijiste cuatro y fue de What? ¿Cuál? ¿Cuál me perdí? Okay, continúa muchachón.
2: Bueno digo no, ah, es, es un... no sé si si ustedes lo tomen igual. Yo digo que sí es este pues porque, digamos, ellos lo que retoman es el mismo parque que estaba en el pasado, ¿no? lo que te explican en la primera película.
1: Sí, o sea, digamos que es en la misma línea de tiempo. Exactamente. No, no es el de, un de, de inicio, es una continuación, pero en otros personajes. Sí, pero bueno, en, en, digamos, la, la segunda película, este que de hecho, pues, o sea,
2: curiosamente toman a, a Ian Malcolm como protagonista, eh... Pues la verdad es, yo creo que es la peor de, to de todas A mí no, sinceramente no me Ajá. gusta, creo que le quitan mucho el espíritu de Jurassic Park yo, Bueno, aquí para que vea, yo, no, yo nunca he leído el segundo libro Entonces no sé, no sé si va de la mano como con la película Pero este, para Ajá. mí le quita mucho de la esencia de la primera Le quita eh, pues el, el, como que el cariño que le tenías a los personajes Inclusive a los dinosaurios, ¿no? O, sea, no, ¿no? o sea, es como si te convirtieras, como si fuera King Kong, pero con dinosaurios, pero mal hecho, y, y en el caso, por ejemplo, digo, si me puedo continuar con las siguientes, es lo mismo, ¿no? O sea, la tercera ah, claro, se claro. Se trata de redimirse Ajá. un poco con, con este hecho, pero por ejemplo hay muchas como que incoherencias, ¿no? Inclusive, en la, bueno, no voy a hablar de incoherencias porque Jurassic Park está llena de incoherencias,
1: pero digamos, en comparación de la primera... No ¿Cuál es la incoherencia ahí? <risa>
2: este, a comparación de la primera, digamos que es, eh, la, la tercera película, esta sí es, se es llama de las incoherencias tal ¿no? Y, y creo que le quita la magia, inclusive nada más el, el digamos el enemigo que le ponen a, al T-Rex, ¿no? Al poderoso T-Rex, o sea, es como que una, una incoherencia muy grande. Y, por ejemplo, aquí yo voy a diferir en lo que decías tú, Joven Gap, de los velociraptores. Porque mira, algo que tiene la película de, okay. de Jurassic Park, es que, por ejemplo, la primera escena que vemos de los velociraptores, no sé si la recuerdan Este Es, es una, es una eh, escena impactante Y es impactante porque no ves a los velociraptores Simplemente ves Ajá. una jaula con un buen de, de, de árboles Y meten una, un chivo Y ves cómo se mueven todos los árboles y de repente sale el chivo Y bueno, sale la la como la jaula esa y ves que ya se comió en el chivo, todo desgarrado, ¿no? Y pues tú, desde ahí te están diciendo que el Velociraptor es un, un dinosaurio, pues, pues, muy cañón, ¿no? Y que, que, que puede hacer mucho daño. Y aparte con las explicaciones que te van dando y eso, o sea, te, te van imprimiendo ese miedo hacia el Velociraptor. Y por ejemplo, en las películas de Jurassic World y su, y su secuela, pues la verdad son simplemente perritos entrenados, ¿no? Son perritos falderos de Chris Pratt. Entonces, este, creo que le quitan ese poder a los, a <ríe> los velociraptores que tenía la, la película original. Y que, como tú bien dices, o sea, el, o sea por okay. ejemplo, la, la escena de cuando están en la cocina con los niños y los velociraptores. O sea, es, 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 es... cuando la ves de niño, es muy, ¿cómo se puede decir? Muy tensa. Porque tú estás ahí...
1: Es muy de terror. Sí, de ter es muy de ¿no?
2: terror. O sea, de, de, de te pone la inteligencia del velociraptor como que puede abrir las puertas, ¿no? Y tú así como de, ¿what? No pueden ni abrir los... los los aliens de señales, pero sí pueden abrir los velociraptores Y entonces, este... Eh, pues es, es una escena muy tensa y vas viendo al velociraptor y sientes que en cualquier momento te va a comer, ¿no? Y te digo, y en, y en el caso de, de, de Jurassic World, pues sí, le quitan ese poder al velociraptor o sea, obviamente te lo ponen como un dinosaurio muy inteligente y demás, pero te digo, se vuelve un perro nada más.
1: O sea, de ser el, el más chingón, se vuelve un perro. <risa> Ok, bueno, respeto a tu opinión, mi Michael, bueno, es que esa escena del, de la moto, digo, que... O sea, estaba en el cine y yo así, ay, <risas> gritando como en concierto, Justin Bieber, ay, no, no es que o sea, estoy
2: de acuerdo, o sea, la neta se ve super cool, o sea, la, la última escena final donde... Donde está peleando el, el T-Rex con el Indominus y luego llega Blue y le empieza a morder los ojos y al final se lo come este el el inoceramos. o sea no manches tampoco no, no cualquiera cualquiera se mojó ese día en ver esa 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 escena no es que es como el meme no de la de la de la chica ahí toda mojada de su falda así igual todos quedaron los cines no Todo apestoso y pegajoso
0: Sí, no manches hasta parecía este tema de película en de realidad anime.
2: pues o así sea, dice así como de ah, no manches es más el innoceremo ni siquiera tiene ese ese tamaño
1: <risa> una incoherencia en la película en donde hay dinosaurios clonados genéticamente <risa> claro o sea por eso te digo por lo menos a mejor
2: lo mejor hubiera es más si nos vamos a esa el Velociraptor ni siquiera tendría que, puede que ser por, por qué ser así solamente fue por el guión para que se viera chulo pero pues el, el Velociraptor no es más grande que, 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 o sea, el tamaño de tu rodilla ¿No? Son como gallinas
1: <risa> Es un pollo ¿En serio? Es un pollo, <risa> ¿Es un o sea, po sí, sí ¿Pollo? O sea, pues, el pollo es la, la evolución Del Velociraptor según
0: Ay, pero ¿a poco hasta Andale, hace 60 millones, millones de años medían eso?
2: eso. Ya ves que fue el mismo año Ya ves que sale un Dilophosaurus, a lo mejor El Velociraptor es su Su, su evolución
0: Oh, por Dios, acaban de romper mi oh, <risa> oh. <su> corazón. <risa> a ver, velociraptor.
1: <me> no se queda con la... <risa> ok, bueno. Este sí, obviamente las secuelas, pues no han... Bueno, hablando de la 2 y la 3, Lost World y Jurassic Pack 3, que prácticamente Jurassic Pack 3 es traer de nuevo a Alan Grant, digamos, el, uno de los más queridos de la saga. Y este... y No entendí nunca si era el mismo parque. Ah, bueno, paréntesis,
0: paréntesis. Parque. No seas mentiroso. Aquí dice que los adultos medían un metro ochenta. Se,
2: se, se supone que sí era el mismo parque, ¿no? Pero era como una sección que era como una tipo reserva. Pero si sí era la misma isla, Ah, de ok. O sea, sí.
1: Ah, ok. o sea, sí, Lo que decía el joven al de que medían un... Ok. Uno ochenta.
0: de mi vuelo no chingues. <risa> y sí, decía miden un 1.80 de alto y qué onda o sea como esas
1: siguen teorías machuchas ay che joven al día sí, lo veo. es que es lo que, estaba, es lo que estaba diciendo que según se decía don Google que mide uno mide de un velocidad
2: no manches no no le hagan caso a Google al todo
1: no <risa> No le hagas es caso que a es ese pendejo que no sabe nada de Google. <risa> a ver, Aldi, nos escuchas. Sí. No sé, a ver. Dice Aldi que medían 1.82. ¿Quién lo dice? ¿San Google o Wikipedia?
0: Eh, um, lo dice ahorita. Ahorita te digo la referencia. Aguántame
1: dos <risa> Porque aquí Juan Mike dice que mis juegos son azules. Azules como Blue. El, el, el Museo, Museo Americano
0: World. de Novi Novitates. <risa> Del esto es este con información sacada de un esqueleto de un velociraptor en el American Museum Novitates en 1999. Información sacada por Norbert MA a Macovixi.
2: No, no, pues es falso. De hecho, mira, es que por ejemplo hay, hay unas especies, pero no son el raptor como tal, que sí son un poco más grandes, de hecho, son los que se les llaman. Ay, se me fue el nombre Que son los que tienen de, de cadera de ave, ¿no? Ajá Que se supone que esos son los que Digamos que son los que evolucionaron directamente Ajá. Hacia pues a lo que nosotros conocemos ahorita como las avestruces Esos sí eran de tamaños muchísimo más grandes Pero no eran el velociraptor como tal O sea, no eran los que tenían el cerebro eh, Planeador, el cerebro estratégico Que trabajaba en equipo O sea, no son esos Esos son los que evolucionaron a las aves Y el, y el raptor como tal Pues fue él, el que de hecho, después ese evolucionó uno que se llama Microraptor, que es el que ya tiene plumas. Y luego ya después se, pues se supone que es el eslabón que evoluciona a las, a las aves que vuelan, ¿no? Pero, digamos, el Raptor, como ellos lo plantean, no es de ese tamaño, son pequeños.
1: Ok, le creo al geólogo que quería ser paleontólogo. No sé, de hecho,
2: Si quieres puedes buscar el Microraptor para que lo veas cuál es cómo, cómo ya evolucionó de esa madre. Ya tienen sus alitas ahí, se ven chulitos también Se ven como, no sé, como tipo de los pica piedra yo creo
1: De Top Comics El lugar donde encontrarás reseñas, entrevistas y toda la información acerca de tus películas, series, videojuegos y personajes favoritos del mundo nerd Si eres un noob que no sabe nada o una enciclopedia comiquera con patas De Top Comics es el lugar para ti Tenemos lo
0: básico y también lo que probablemente no conocías ¿Qué esperas para formar parte de la comunidad nerd más grande de habla hispana? Y si ya estás
1: suscrito, gracias por ser parte de la comunidad de The Top Comics. <risa> no, ni madres,
0: eran unas chingadas como en la película. <risa> el Velociraptor el mongoliensis es el que. No, a ver. El mongoliensis es el que aparece Ave ajá okay wow estoy aprendiendo sí, en es un programa puede, puede también a huevo aquí es pura ah, educación tiene... más, más efectiva que las clases en, en televisión de las okay áreas. es que creo bueno creo que dice 1.80 punto metros pero de largo ah esa es otra ¿eh? porque por ejemplo
2: nada más la cola puede medir como 1.20 veinte de, de los raptores uh -huh a la chimenea. Yo. Entonces eran largos. Sea, me, me, me... Entonces eran largo, Julio chapa. Profe, ¿qué esperabas?
0: A poco. No,
1: no. no. Bueno, sí. Digo, me <risa> <que mucho risa> ayudó Julio Profe, no, o sea, digo, obviamente. Todos estuvimos con Julio Profe. <risa> bueno. Este. En mi. Bueno, Jurassic Park. Bueno, la dos pues es una mamada. De hecho, es es curioso porque tenía a. Este. Se me fue el pinche no este pendejo. Jeff Goldblum. Estaba Julian Moore. Estaba. Este. Ah, ¿cómo se llama este pendejo que sale con Owen Wilson? Vince También. Vince O Bong, no sé se llama este güey este y es, era un, un buen cast pero pues sí la película como que fue más de desmadre y la tercera parte como que es más de, de madazos contra los dinosaurios luego suel, eh, sale este espinosaurio ese sí existió no el espinosaurio si sí, o sea, el espinosaurio sí existió pero era más pequeño
2: y de hecho pues no era carnívoro o sea, por eso tiene su, su hocico así, ah, ¿no? porque no, comía peces. O sea, por eso te digo que es una incoherencia. ¿El comer peces con...
0: no es comer carne, lo cual te convierte en carnívoro? Bueno,
2: era carnívoro, pero sus mandíbulas no estaban hechas para comer otros dinosaurios. ¡Ya, déjame! Entonces, por lo tanto, no podía pelear con el... No, no, o sea, no más lo estoy diciendo porque... Bueno, o sea, no. la me se, ve, se ve bien chido, ¿no? Tú dices, ¡ah, oh, no manches! Este güey tiene una... una aleta y todo, puede pelear. Uno Ajá, sí, o sea, es como lo que platicaban en Titanes del Pacífico, ¿no? Ah, este güey lanza ácido y vuela, y su cola de espinosaurio, pero pero, no, o sea, la realidad es que, pues, o sea, y luego lo pones contra el tiranosaurio, donde es la mandíbula más poderosa de toda la Tierra, pues no manches, en, en, en tu vida le vas a ganar, güey, pero pues se ve, sí, o se, sea, se que se ve. lo
1: que que el, que el espinosaurio le, le, le trone el cuello al T-Rex es tan ilógico como Superman tonándole el cuello a Zot.
2: No, porque va a ser ilógico. Zot sí puede tronarle el cuello, <risa> tiene la misma fuerza.
1: Y el espinosaurio. Ah, el... ok, eso es más justificado. Claro, el espinosaurio <risa> no,
2: porque no tiene la misma mandíbula. Es como si pones a
1: pelear un okay. un Rottweiler
2: contra un Chihuahua.
1: Ajá, así de ese, esa comparación? sí
2: porque no tiene la misma fuerza
1: Ok, eso sí está muy cabrón o sea que ahí sí se la jalaron los los el director. entonces este, es que eh, o sea, bueno, eh, es, de hecho, es
2: el poder del guión. o sea necesitaban un dinosaurio que le pudiera hacer frente al al T-Rex y por eso lo ponen a ese pero realmente pues sí sí estaba mal. o sea es por eso que en Jurassic World Optan por poner dinosaurios modificados Porque no hay nadie que le pueda ganar al T-Rex O sea, y realmente no hay O sea, aunque sí hay muchos este Carnívoros dentro del, del de, O sea, del, de los dinosaurios O sea, de, la, de las especies como tal No había ninguno que le pudiera ganar Ajá. Digamos, de, en, en, en ese sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, un anquilosaurio o un triceratops Igual le podía ganar sin problema Pero, digamos, si ya lo pones así De cuerpo a cuerpo, como lo ponen ahí no, 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 no podían, no, no, no había ninguno y entonces pues por eso mejor prefieren que sea el Indominus Rex y todos estos dinosaurios modificados, ¿no? Porque ahí por lo menos digamos que tendría un poquito de lógica que un dinosaurio modificado si sí puede darle batalla a un, a un T. Rex. O sea, imagínate un T. Rex con, con la inteligencia de un raptor, pues no, manches
1: Se lo coge al este No, ya ve. No, pues eh, voy así que ya. <risa> bueno no sé quién sabe, no, ¿no? No conozco la naturaleza tal, claro. Pero eh sí digo, bueno, en la parte 3 también salen los pterodáctilos que pues, estaban casi este sin presencia en la en la saga y aquí los, los meten. Y pues estuvo muy cajeteado como los metieron, así como un aviario, pero con puros pinches Tereodáctilos, como que no es una muy buena idea. Pero, eh, eh, en fin, este bueno, ya vamos a lo que es Jurassic World, que, que fue la que reinició la saga, y que fue un malazo de taquilla, o sea, es así como que dejaron pasar el tiempo suficiente para que extrañáramos las películas en los audios, y, este, y pues eh, se viniese, llegara con todo esta cinta que es este dirigida por Colin Trevorrow, que pues eh, dicen que es bien mamón, no, no sé, la verdad, pero pues, por lo menos esa película como que entregó mucho, eh, pues mucha diversión, la verdad, es, no es una película profunda como lo es Jurassic Park, eso es, no hay dura, pero por lo menos sí está muy divertida, sí puede ser pendeja en varias partes, pero le digo, eh, ver los dinosaurios, ver cómo funciona el parque, porque nunca habíamos visto eso. O sea, cómo funcionaría el parque, si todo había salido como tenía que salir y pues ahí vemos que este pues prácticamente sería un Disneyland o un este o, o un parque uni, un universe, un Studios Universal o sea sí, sí, sí. Eh, eh, es es muy este atractivo ver cómo son las atracciones con los dinosaurios eh, cómo hacen para los an, eh, animales acuáticos los herbívoros eh, incluso tienen al T-Rex ahí paseando sin, sin ningún problema pero el, el desmadre es con este eh, Indominus Rex, que es modificado genéticamente, y es donde se hace el desmadre. Eh, que, pues, eh, digamos que es el, con la, el enemigo que solo puede matar al T-Rex, pero después se arman más eh, con, los, te, con, con los depredadores. Con los raptores, perdón, depredadores, uy, <risa> este, con los raptores. Y bueno, también eh, estoy con, eh, con un poco de acuerdo con Mike, con donde los raptores pues, ya se pueden domesticar, pues sí es algo, este, se puede justificar con el asunto de que son genéticos, que son creados genéticamente, entonces a lo mejor, no sé, algo del cerebro que, digamos, un componente, por ejemplo, del que se trajeron del perro al al raptor, puede ser, así que me estoy jalando a los perros para justificar algo injustificable, pero eh, pues para, para mí funciona eso de los raptores, eh, también vemos que también el Indominus Sex pues, tiene parte de raptor, entonces así como que lo hace aún más peligroso, y obviamente la, lo que se llama Las Palmas es la escena final, que hemos discutido previamente, y, y también me gustaba mucho la escena cuando todo se, hace, se sale de control en el parque, como todos los teodáctilos teoráctilos vuelan, cuando la pobre niña de los dos chamacos como, creo que es de las muertes más impresionantes que he visto en Jurassic Park <risa> O sea, pobre chava Pero, este, ¿cuáles son sus opiniones? de Bueno, Mike ya dijo Falta algo que Mike pues, no está tan convencido de, estas, de esta nueva saga A ver, Joven Aldi ¿qué, qué, tú, ¿Qué tú piensas de Jurassic World Como una película entera? Si en toda la película, ¿cuál okay, es tu
0: opinión? De la... Hablando únicamente de Jurassic World Porque la segunda a mí Ya de no se me hizo horrible A tal grado que no pienso ver la tercera este, Esta Ay. me gustó bastante, o sea, siento que fue un regreso a la franquicia bastante bueno Igual aquí fue de, bueno, voy a dejar, la, a desconectar el cerebro Sé que no me voy a encontrar con la mayor ciencia posible en res, con respecto a cuestiones biológicas este, O que de plano sea una muy buena estructura ni nada por el estilo Dije, bueno, pues vamos a ver dinosaurios este mutados genéticamente, hay un dinosaurio creado por Apple que va a ser el villano, así que pues vamos a, a, a divertirnos, ¿no? Un rato. Y la verdad es que la historia, este, siento que está bien, o sea... Para lo que nos presenta la película Obviamente tiene ciertas incoherencias Pero es como tú bien comentabas Hace rato, ¿no? De que, ok, incoherencias en una película Donde Apple hizo un dinosaurio Como que, ok, no no, no tiene Mayor problema, ¿no? Eh, la historia Lo reitero, o sea, lo que yo quería Ver eran dinosaurios Dinosaurios peleando, y me dieron Dinosaurios y dinosaurios peleando Creo que la las actuaciones fueron buenas. El momento que. Aquí yo voy a diferir con lo que decía el joven Gabriel también hace rato. Este. El, para mí, el momento que me rompió de cierta manera, aparte de la ilusión de esta película, y que me hizo poner así como que la cara en la frente, así como diciendo de Ay, qué mamada estoy viendo. fue cuando eh, sale este. ¡Ay, este Star-Lord, ¿no? Con los velociraptors, es Chris Pat Ahí con los velociraptors, yo así dije ¡Ay, no, es qué pinche mamada! O sea, está buena la escena, dices ¡Ok, está épica! Pero, si la, si te la pones a pensar un segundo Yo, yo sí me quedé así con cada, de ¡Ay, qué mamada! A ver, pero después fue de ¡Ok, sí, es una mamada! Pero recuerda Película de dinosaurios enfocada a un público Infantil <risa> A mí, yo ya, este... En aquel, en cuando se estrenó, tenía creo que acabábamos de cumplir 21 años, 22 años. Dije, ok, ya tengo este 22 años, ya soy un adulto, ya estoy amargado, ya estoy viejo, ya estas escenas se me hacen una mamada. Pero ok, sigamos viendo la película. En general, se me hizo buena, se me hizo entretenida. La verdad, sí es una película que he disfrutado bastante bien. Y este a diferencia de la primera, eh, de, de la primer Jurassic Park, esta la volví a ver. Eh, recientemente y la sentí un poco pesada, o sea, yo sí la volví a sen, la, la sentí un poquito más tediosa. Sí, este había parte, la sentiste, la sí, bastante y en el mal sentido, o sea, de esa que dices, ok, ya no lo aguanto. Ah. Este, porque hay luego películas que están pesadas, pero te, te la pasa chido, ¿no? Por ejemplo, este, Odisea 2001 cosas por el estilo, así que, que las ves y dices, ok, está, está larga, está pesada, pero al menos la estás disfrutando, ¿no? Te la estás pasando bien con la película. Si
1: ¿Sí sabes que sí, está larga y o sea, no sale bien. Eh, ese era, ese era el
0: punto exactamente. Y no, esta. Okay cumpliste tu cometido sí exacto y este pero por eso hay que meterla de manera sutil para que así suene y, y esta película o sea es larga, es pesada, pero es como diablos no sabes cómo utilizarla de
2: manera sutil
0: ajá y, y aquí no la para saben cómo no, hay... no no la saben cómo utilizar de manera sutil, no no saben cómo aprovechar tremendo monstruote que tienen. Y se vuelve algo desagradable, ¿no? Ya después de dos veces que la ves, ya la tercera también, ya viéndola aquí en casita. Y dices, bueno, pues estás en casita, más hogareño, el calor de casita, tranquilito, vamos a disfrutar de una película. Y es como, no, no la estoy disfrutando igual, ¿no? O sea, me, me falta algo. ¿Qué voy a hacer? La verdad se ha dicha, la última escena, toda la, la, la batalla final, por decirlo de cierta manera. Sí está así mega increíble, o sea es brutal en todo el sentido de la palabra. Pero esto de. de este tener. Esto de tener las toda la historia de transfondo. En mi caso ya no me. ya no me, ya no me funcionó, ya no me gustó. Y, y pues eso, vaya. Pues eso,
1: entonces sí, este, oye, bueno, de acuerdo con la cuestión de que, bueno, además, en una película de dinosaurios, bueno, es algo curioso, porque en soy Park, en la historia de Transfondo, digamos, entrar a los humanos, pues es algo que te, te atrae, no te aburre creo que es algo primordial en ese tipo de películas, en que se sentan en un monstruo gigante, sea dinosaurio, ya sea un Godzilla, ya sea un King Kong, ese, ese concepto, pues te, que, por, Si no te interesa, por lo que sí te, 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 te entretenga, esta madre, gracias. Y eh, en este caso, pues sí, de Jurassic World y de Jurassic World 2, no me acuerdo cómo se llama, de los Kingdoms, gracias. Eh, pues sí, las historias de Transformers pues, no son ni entretenidas ni interesantes. O sea, por ejemplo, en Jurassic World, pues sí, es eh, pues digamos, sirve para avanzar la trama. Eh, tienes la cuestión de los niños que sus papás se van a divorciar... tienes la cuestión de la tía eh, que descuida a sus sobrinos... tienes la cuestión del de, de ese entrenador de Owens... según recuerdo de Chris Pratt... De, pues, ...pues no es, no hay tanto trasfondo... ...sino que está se anduvo con la chava... Eh, ...el trasfondo de el, el, el científico coreano... ...que está utilizando el ADN de los dinosaurios para crear armas... Eh, ...el trasfondo de, de Ping que es el malo del parque... Eh, digamos que son que sirven para avanzar la, la trama pero en el caso de Jurassic World The Lost Kingdom eh, eh, el punto es que digamos que tenían un concepto interesante porque yo lo vi como una casita del terror pero de dinosaurios así como que en un, en un escenario muy contenido así como casita de horror pero así como que un dinosaurio está echando por la mansión ¿no? De, no sé si revolucionario no sé si demasiado arriesgado cuando ya estás acostumbrado a, a ver a los dinosaurios en un espacio bastante enorme, en un espacio bastante... Es donde se, se ven cómo se comportan, cómo los, los personajes pueden explorar todo ese ámbito de los dinosaurios. Luego, traes a los dinosaurios a, a un espacio bastante reducido, así como que pierde el chiste de lo que ha sido todas estas películas. Ahora, con la tercera parte, no sé si fue así como que caer para el fondo para otra vez... Y nos atope con la cuestión de los dinosaurios ya en, este, en, un, en un ambiente pues, que es mundial, o sea, todo el mundo. Pero sí, no sé si esto era necesario en la 2 para que llegáramos a ese punto en donde, ok, los dinosaurios ya están sueltos por todo el globo, conviviendo con los humanos, y a ver qué va a pasar. No sé qué, qué opinen del de la 2, que bueno, al día dijo que ni va a haber la 3, o sea, yo sí voy a ver la 3, ¿no? Pero este... Creo que lo que más eh, le, le aplaudo a la tres, digamos, el concepto, a, digo, de las dos, perdón, es el concepto atrevido de eso de la casita de horror, pero pues en una película de dinosaurios que tú quieres ver, dinosaurios en todo su esplendor, pues sí llega, como que llega a chocar esos conceptos.
0: Nada, atrevido es este... Ok, no, pero... Ah, no, 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 no. no. <risa> a ver, joven Mike... <risa>
2: Ay, pues es que, no sé, nada más puedo decir puras cosas malas de esa película, la verdad es que no...
1: Ah, tú échale, tú échale. O sea,
2: sinceramente a mí, o sea, el concepto no no me gusta, o sea, no me gusta que, que reciclaran la idea del, de otra vez un dinosaurio modificado y que lo vuelven a hacer muchísimo mejor, ¿no? O sea, eso, eso fue bueno en la primera película porque, eh, con, o sea, digo, no me malinterpreten, o sea, la verdad es que Jurassic World es una película que se disfruta mucho, ¿no? Es muy, muy, muy entretenida, las, las escenas de peleas y lo que mencionaron, o sea, la verdad es que es una película muy entretenida, dejando de fuera, eh, pues, digamos, las, lo que digo que son incoherencias, ¿no? Pero, o sea, pierde todo eso. eso es, es, digamos que es similar a lo que pasa con Lost World, que es una película que, que la verdad, pierde como que la esencia de la primera, ¿no? ¿Por, qué ¿no? ¿Por qué no hicieron algo similar a lo que ya estábamos, lo que habíamos visto en la primera película? Y, o sea y por ejemplo, en la tercera, en Jurassic Park, vuelven como a hacer algo similar, o sea, ya estando, como dices, en campos abiertos, este tenemos el peligro de que tenemos dinosaurios latentes en todos lados, ¿sabes? y, y pues, probablemente es lo que van a hacer en la, en la tercera de Jurassic World, ¿no? van a tomar un, un concepto similar a lo que se estaba haciendo aquí. Pero creo que eso, ese es el error que tienen estas películas, que intentan simular tanto lo que hicieron las, las primeras, que, que no le ponen como que ese corazón... Y pues lo que dices de de, de de que lo hicieron como la casita del terror Pues no sé, quizás a lo mejor ese también Es uno de los puntos malos Porque no sé, no no, no creo que eh, ¿Cómo lo digo? Creo que dinosaurios en espacios cerrados Como que no están bien vistos, ¿no? Es como si estuvieras en un este No sé, como en un zoológico Y todos ahí, todos, todos encerrados Los dinosaurios, por lo menos en el parque ahí Tienen sus áreas verdes para irse A nadar y todo eso, ¿no? Y aquí pues los ves todos deprimidos, todos feos entonces, pues creo que, que eso es algo que, que, que le quita a la, a la magia, ¿no? Es que, es la verdad por ejemplo, algo que, que yo creo que a todos nos gusta de Jurassic Park por lo menos de la primera película, son esas escenas del principio, o sea esa escena cuando Alan Grant voltea y ve al barcosaurio en el laguito ese y, y empieza la musiquita de John Williams y todos, todos este se nos ponen la piel chiquinita a ver todos los dinosaurios ahí este, tomando agua y así o sea, eso es lo que nos gusta, ¿no? Verlos como que en su ambiente, verlos verlos en, a todos este, andando. Esa escena de cuando la avientan los mocos a la niña, el, el y que lo ves ahí comiendo ojitos. Sea, eso es, eso está padre. Eso incluso hasta como que te encariñas con ellos. Y aquí, pues, es algo en, en Jurassic World, es, digamos, algo similar, porque no es tan igual, ¿no? Porque aquí ya están, ahora sí ya están, digamos, este, domesticados en el parque. Pero es algo similar. Y en las otras películas, bueno, en, tanto en Lost World como en Jurassic World 2, ya son animales que están totalmente capturados, ¿no? Son animales, son, bueno, son dinosaurios que ya no pueden hacer nada por sí mismos y por eso se revelan en las dos películas. Y uh -huh. entonces creo que eso es algo que le da como que el punto malo al al, al al espectador, ¿no? Porque como que esperas ver otro tipo de cosas dentro de la película. Y, y pues no sé, sincer sinceramente a mí esa parte de de utilizar a los dinosaurios como armas, pues a mí nunca me gustó, dejando de que, o sea, o sea, sin mencionar que sea una incoherencia, o sea, se me hace como una idea muy estúpida, es como, ahora sí, tipo nazis sobre tiburones zombies voladores, o sea, no manches, ¿cómo vas a utilizar velociraptors para, te vas a montarlos, ¿no?, para irte a combatir a los alemanes, ¿no?, pues, o sea, es, creo que es una, es, es una idea que no. sí está medio, medio rara. Pero bueno, o sea, hay que hay que admitir que sí suena atractiva, ¿no? O sea, ya me imagino un T-Rex con, con cañones láser en, el, en la espalda. Se vería súper chido.
1: La mejor arma de destrucción masiva. este Y de hecho, nadie, creo que nadie se acuerda de la subtrama de la niña que resulta que es clonada. De la nieta de, según el, el amigo John Hammond. Y de hecho, el villano de, la, de, de Lost Worlds, digo, de... Yo sé World 2, porque se me va bueno, el nombre de los Kingdom, perdón Es así como que bien, bien intrascendente, ¿no? Así como el villano corporativo. De hecho, el de los World estaba más simpático que este güey, ¿no?
0: no y es, <risa> Fíjate que... ¿Cómo olvidar esa trama tan... de la niña? O sea, cuando dice no, es que yo soy como <risa> ellos. Y de repente los liberas, como, Ay, ya, chingada. Me acuerdo, O sea, yo odio ir al baño en el cine, fui al baño en esa película y en la escena de la subasta regresé y seguían haciendo la pinche subasta y yo me quedé de qué horror, o sea, y, y no me tardo dos segundos en ir al baño, o sea, yo agarro, voy, salgo de la sala, llego al baño, este, hago mis necesidades, me lavo las manos, reconsidero este mi existencia... <risa> ya voy de regreso a la sala de cine Y seguía la misma bendita escena Yo de, ya, por Dios No, no, ya O sea, es, es mucha tortura Y luego, este, hay, hay algo que quiero mencionar De esta película, rapidísimo nada más Y es que a diferencia De la primera película, como mencionaba El joven Mike, eh, cuando nos ponen Una escena como de suspenso Con los Triceratops Bueno, si son no, los Verlos y Raptors este, abriendo la puerta y persiguiendo a los niños. Esa escena es suspenso del bueno. Acá tenemos una escena que tratan de hacer como escena de terror en una mansión. Y vemos cómo se esconden en la cama y todo eso. Y yo de ya mátalos malditos, sea malditos personajes intrascendentes. Mátalos a todos. Pero quiero ver algo. que aunque sea me diga, e fue una mamada, pero pagué. Valió la pena, ¿no? Y no pasó nada, o sea, nada. Y yo, ¡oh! Pero bueno, ya. No, de hecho tienen una escena muy similar en donde
2: el dinosaurio, es que no, no me acuerdo cuál es el, cómo se llama aquí el modificado, eh, pero que se asoma eh, que su ojo se asoma sobre la ventana, que es muy muy similar a la misma de, del tiranosaurio eh, con la camioneta, pero ¿Sí? o sea, pero esa escena del, sí. de, del T Rex con la camioneta pues es, es icónica, o sea, cuando la ves y que ves ahí el, el ojo, o sea, que, que le ves el ojo y que ves que se les quedan viendo, inclusive la parte de la pupila, ¿no? Que le ponen la lámpara y se le cierra la pupila al, al T-Rex, o sea, es, 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 yo creo que eso es, eso es eso sí, como dice Alri, ¿no? Es, es suspenso como tal, eso es una escena tensa y aquí la intentan simular, pero pues la verdad es que no, pues no, pues no le sale, o sea, es, se nota que simplemente quieren hacer algo como una copia, pero una, 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 una escena inspirada en, en pero pues no le sale, la verdad
0: no 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 hasta te dan ganas de poder Me así, así de aquí están mátalos aquí están ya cómetelos carajo <ríe> y te mata a ti no <ríe> creo que acabaría sale con detrás el tiempo de, ti. de ver esa película
1: <ríe> bueno, no, no y creo que haciendo un ahorita de lo que hemos comentado creo que The, The Last Kingdom es la peor según yo, o sea, para nosotros es la peor Sí, bueno, para mí Sí, sí o sea, es que en general creo que el
2: de, de Last Kingdom es la peor O sea, para mí Lost World es mala Pero si la comparamos a, digamos, ahorita que Last Kingdom tuvo muchísimo más tiempo, muchísimo más recursos y todo para poder hacer las cosas Pues Lost World pues, sí queda
1: arriba de, de, de Last Kingdom, ¿no? Pues sí, creo que es, es, es una buena conclusión que hemos llegado, así como que pues la chingona es la Jurassic Park, la primera, y la peor es de las Kingdom <risa> Entonces, sí, creo que sí. Ahora, bueno, no sé si Joven le cambiará de parecer cuando ya se acerque la fecha de estreno, pero tú, Joven Mike, tú piensas ver la 3 de esta de Jurassic World. No, pues claro, o sea,
2: yo yo sí, o sea, yo soy muy fan de la saga, entonces yo sí la, la espero, aunque sea mala, ¿no? Ya después la, le, le, tira, le tiraré hate pero pues sí, sinceramente sí sí le espero quiero ver qué qué es lo que nos pueden entregar digo quizás hasta se redima no no nunca nunca hay que decir nunca pero pero pues no tengo grandes esperanzas sinceramente creo que lo mejor que pudieron haber hecho fue Jurassic World y no creo que haya otra este otra historia que puedan hacer mejor sinceramente pero pues pueden darnos sorpresas, o sea, no creo no creo que sea imposible. Debe de haber algún escritor bueno por ahí que sí pueda darles una, una
1: buena historia. <risa> bueno, pues este pues, en, en lo atractivo de esta tercera parte es que regresan Jeff Gordon, más que un camino al parecer, eh, Laura Dern y este, Sam Neal, que enten, eh, pues, son parte de la primera cinta digo que es... y que tengan una... Gran, gran este participación a, a, a no limitarse a un cameo y que se van a unir a, a Owen y a Claire, a Chris los Howard y a Chris Pratt en la historia no sé, pero obviamente es un atractivo fuerte, pero obviamente tienen que aprovecharlos bien si los van a traer de regreso
2: y, Pues yo lo ah, único que espero es que service. Ajá, es que Alan Grant ya este, tenga un hijo con, con, la, con la doctora, con Laura Dern este, porque creo que era algo que todos queríamos desde la primera película y en la tercera nos la dejaron caer este duro y macizo y todos dijimos como de ¿qué?
1: ¿qué pasó? <risa> Eran tal para cual sí.
2: Hace poquito la estaba viendo, la primera, y en, es, en, la, en justo en la yo creo que nadie se da cuenta de esa escena, pero en, justo en la primera escenita cuando están en el campo viendo al velociraptor, él, o sea, hay una escena donde se voltean y él agarra la cintura y después, como que le da una nalgada, y te quedas como de ah, ahí sí había algo, ahí sí había algo,
0: pero ya después le ganó el vicio por los dinosaurios. O sea, no, me disculpa, que por eso porque... es machismo, <risa> ¿Eh? si a, eso es machismo. Si ahí había algo, era acoso por parte de un opresor.
1: Eh, eh. Bueno,
0: puede ser. Eh, ya,
1: ya. Ese es como un sitio comunica.
2: Ándale, puede no. ser, y por eso a lo mejor ya después ya no siguió con él, ¿no? Pero bueno. O sea, digo, ahí le, si le da la nalgadita quiere decir que algo tenían, algo, algo hacían ahí en el campamento en las noches.
1: Ok. Estos es en. Oye, en este. Eh, eh, ¿Cómo se llaman estas pendejadas? <ríe> bueno, en especulación de los fans, eh, hubo una realidad en donde este, Ellie Sattler y, eh, y Alan Grant pues, fueron felices juntos. <ríe> Tuvieron bebé. Un <ríe> fanfic. Un fanfic, gracias, joven Mike. Pero bueno, pues esa es nuestra eh, pues conclusiones de Jurassic Park. Que la primera es la más chingona y The Last Kingdom es la más peorcita de esta saga. Y pues... hay como yo, pues tenemos ganas de ver la, la tercera. Eh, joven Alex seguramente, hoy te dicen, nada, no, pero ya cuando se saque el escenario va a decir, ay, sí, vamos al cine, seguramente. Entonces, este... <ríe> Eh, Conozco a mi gente, entonces supongo que va a ser el caso. Realmente. Pero bueno, yo creo que con esto terminamos el, el tema. No te hagas pendejo. Con no te terminamos el tema de Parque Jurásico en este podcast. Y no me queda más que agradecer tanto al joven Mike como al joven Aldi por. Aceptar estar en este episodio. Y primero, joven Mike, podrías despedirte ante nuestra audiencia y decirnos en dónde te encontramos en Facebook o en Messenger o en alguna red social por ahí.
2: Sí, claro, digo, pues muchas gracias, joven Gap, por, por la invitación. este Sí, fue fue un placer hacer aquí el, el podcast, un tema muy, muy bonito para mí, me gusta mucho. Y, y pues nada, nada más agradecerle a la gente, que espero que también que les guste el programa. Eh, pueden encontrarme en, en mi Instagram Como Mike bajo cos eh, Ahí subimos fotos de cosplayer Bueno, son fotos que tomo de cosplayer Aunque ahorita no estoy subiendo nada porque pues, Ya saben, ¿no? Pandemia
1: y... <risa> O sea, las Ajá, exacto,
2: Las acosaba en el baño Y ya después pues, subía las fotos ¿no? Para que fueran de calidad Y pues también pueden encontrarme en, en, en este bonito podcast News. Ya tengo mi green card Ya el joven ya, ya me la dio y este, ahí pueden, ahí pueden
1: oh.
2: ver este, bueno, bueno, pueden escuchar nuestros programas en, Bueno, eh, creo que eso se lo dejo al joven Nazri, Creo que él puede decir mejor las redes Pero ya andamos por ahí haciendo también unos Muy buenos programas Estos estos últimos programas han estado muy muy chulos Creo que la pandemia nos ha hecho mejorar mucho Y pues ahí este pues Vamos creciendo cada vez más Creo que es algo chido
0: Sí, como dice el joven Mike, pues ahí Freak Noob News ya este, encuentra en el programa, está dividido en varias secciones, tenemos sección de cómics, sección de videojuegos, eh, recomendaciones en donde hablamos de cine y varias este, series, o sea, hay la sección de cine y series, y regularmente tenemos un tema principal en donde pues hablamos, ya sea, por ejemplo, la última semana fue de Viajes en el Tiempo, la, el próximo programa será de Aliens, eh, hemos tenido así otros este programas revisitando películas clásicas hablando de algunas sagas eh, que por cierto se viene una saga que espero que les guste a todos ustedes que van a ser tres episodios que se va a poner bastante guapo ahí para finales de septiembre principios de octubre les va eh, a gustar
1: les va a gustar sí Estoy sí, sí
0: y este es la saga de este de Santo de los Está de muy Santo. similar en cuestión tiene de que ver, tiene que ver. Sí tiene muchísimo que ver, ahí este y nos encuentran en Spotify, iBox, iTunes, Mixcloud, TuneIn, Google Podcasts, este y varias retransmisoras más. Eh, como Freak Noob News también en redes sociales, nos encuentran como Freak Noob News si gustan verme manquear. Durir. Por ejemplo, hoy manqué durísimo ahí en, en Star Wars eh, Fallen Order. Estaba con la segunda hermana ahí de los Inquisidores. Vete a la fregada, le bajé la. <risa> Hice algo que odio decir y es que le bajé la dificultad así a lo más facilito porque de plano no podía. Ya llevaba como medio. <risa> Shame, shame, media hora shame. Y manqueando y dije no ya 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 esto ya es demasiado este pero bueno ahí si sí me quieren ver manquear en en Fallen Order pues ahí estamos en Mad Max también ya a partir ya, ya tenemos también el de Avengers para, para jugarlo darle durísimo ahí a través de Twitch todas mis me... Dicen que está Ah, chingando. te diré, ¿eh? ya ya vi el gameplay y híjole, 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 como que sí me, sí, me, sí me está sí me está dejando de ver, pero bueno, ya 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 ahora sí tocará jugarlo y, y dar nuestra opinión en cualquier Yo veo las cinemáticas porque no tengo ni Xbox ni, no, ni, ni PC ni nada. Todo, todo. Y no, y está bien <risa> pesado, o sea, necesitas este, 50 de instalación y 50 para para poderlo correr chido o sea si sí te ocupa tus 100 120 gigas para así mínimo o sea si sí está, está está choncho el muchacho y este en cualquier red social si me quieren seguir a mí personalmente como al refri y ya para cerrar el comercial productos personalizados en personalizamos todo ahí por si quieren playeras tazas cubrebocas termos este ¿qué más hacemos este, eh, <ríe> hace bonitos cubremos. No es. este. Pues digo, posters, stickers, langers, cuadernos, también a láser, eh, todo eso, pues ahí lo
1: cuadernos a láser así. ¿Sí? Sí, sí. Este,
0: tenemos grabados en acrílico, madera, metal. Por si quieren ahí algún llavero, alguna este, o sea, varias cositas. Aquí le, le, le cotizamos. La mayoría de los productos son a partir de una pieza. Obviamente, si pides en mayoreo, pues ya va bajando el precio. O sea, ya si pides que cincuenta que cien pues ya el precio va. ¿A qué pedir uno? ¿Qué puedes pedir? 50, Ajá, no, ¿no? y la, te digo, la mayoría de los productos los puedes pedir desde una pieza, porque luego muchos dicen, no, es que quiero un botón de... Eh, por ejemplo, el botón de Watchmen, ¿no? Y en muchos lados, no, pero es a partir de 50 piezas, ¿no? Pues nosotros te lo hacemos a partir de una pieza, la imagen que tú quieras y a excelentes precios. Que si quieres la foto del bebé, que si quieres este, cualquier cosa por el estilo, este, que si quieres el
1: top cómics en un botón sin pagar derechos de autor... Pues como, al ser un
0: producto este personalizado, único y bajo demanda, ¿sí se puede? O sea, porque no ah. estamos... Te manejamos, que ha sido legal <risa> el contrato. Sí, no, y es que, de cierta manera, el cliente es el que nos da lo que ellos quieren, o sea, como tal, nosotros no tenemos nada hecho, todo se hace al momento. Obviamente hay diseños que ya sabes que que se van vendiendo, ¿no? Y pues ya sacas que el diseño de la bandera para este, el 16 de septiembre, ¿no? Que el de Santa Claus o algo por el estilo. Pero, pues, o sea, ya sabemos que Santa Claus vende, ya sabemos que las cosas mexicanas venden. Así que, pues, de eso ya. De, antes, en ese sentido, pues ya tenemos como cierto estoxito. O sea, de que la gente dice, oye, ¿tienes una taza de la Mona Lisa? Ah, sí, tengo estos diseños. Y pues ya le, ya, ya tenemos alguno hecho, ¿no? Pero que si tú quieres, por ejemplo, como el joven gaff, ¿no? De que, es que yo quiero de Wonder Woman, pues ya le hacemos, este. Le pasamos los diseños, se lo hacemos, y pues ya ahí tiene su. Puede ser taza, cubrebocas, playera, termo, este, tarro, tequilero, rompe... Ah, también hacemos rompecabezas, llaveros, este. Ahora sí, lo que gusten, personalizamos todo a través de Facebook, Instagram y demás Y pues gracias y ahí vienen, los, vienen las elecciones, ¿eh? que se pongan vivos los partidos políticos
2: Porque por ahí puede salir algo
0: De hecho, también tenemos dos tipos de playera Que es la playera de campaña <risa> y la playera de premium La playera de campaña es la que se ocupa ahora sí para Para tapiar Para campaña eh, eh, Sí, compañera. es que es una playera así súper económica la del de verde que sí de hecho de hecho de hecho de hecho de esa que a la tercera lavada se te ya se te rompió la chingadera sí, es sí para sí. pijamas.
2: Y, y es la chida es
0: la de candidato la que usan en campaña no la chida es la premium nah, los candidatos no usan no usan premium, <ríe> premium. usan magma exacto <ríe> Pero sí, ahí ahí está, ahí ahí está para, si quieren, este algún regalo único, que es lo que decimos, o sea, si quieres que lleve tu nombre, el nombre de la persona que se lo vas a regalar, pues ahí se le hace.
1: Muy bien, después de este infomercial que dijo el buen Aldo, pues le agradecemos también a ambos por participar en este podcast, y también recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, facebookcom TTC en Twitter, Instagram y TikTok, estoy como Arroba en el Facebook de Top Comics, que es Facebook.com, diagonal el de Top Comics oficial, y también nos encuentran en YouTube, Instagram, Twitter y, este, y en el TikTok, porque bueno, Mr. X... es bien mamón para hacer TikToks. Entonces, pues eh, ahí nos pueden encontrar, informando sobre el mundo del entretenimiento y de cómics, y nada no me queda más que agradecer a... COVID Mike, al joven Aldi por su participación y ya nos, ya nos conocen, nos pueden encontrar en todos los servicios de podcasteo, solo píquenle en Google uh, charlan de viñetas de Cargado y podrán escuchar uh, nuestros podcasts en cualquier uh, servicio de este podcasteo disponible. Entonces, pues yo fui Gabriel Chávez, muchas gracias joven, Ali, joven Mike, despídense por favor, damos un adiós. Adiós, gracias <ríe> Muy bien, y gracias por escucharnos, y onda vital para todos. Bye.